Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hej och välkomna till podden Resan hit, Danny Lam. Hej, hej! Hej, du är min första gäst 2019. Oh, vilken ära. Ja, ah, vilken ära tillbaks. Det här har jag längtat till. Jag och du har pratat länge fram och tillbaks. Mm, det har vi. När var det? Första gången vi snackades. Nästan i somras. Ja, ah, jag ah. mm. Och det är lite för att du inte bor... Det är inte att du inte tycker om mig, utan det är för att du bor i Göteborg. Man ska vara på påpekare. Ja, ah, men precis. Jag är från Göteborg. Mm. Men... Ursprungligen från Skåne. Skåne. Helsingborg. Mm. Mm. Jag ska inte härma. Jag är så dålig på det också. Eh, välkommen, hur mår du idag? Ja, jag mår bra. Jag mådde lite illa under tågresan. Bara för att jag, hade, jag åkte baklänges och jag kollade ner på en datorskärm. Så ah, inte rekommenderas inte ifall smart. man är ah. mm. Men du Danny, berätta. Nu kör vi. När och var <laughs> föddes du? Jag föddes i Helsingborg 1993. Så det var ett tag sedan, faktiskt. Du är så ung, 93, Nej. vad då ett tag sedan? Jag fyller 26 om två veckor, så jag känner mig gammal. Och du tar det lite för pannan som att eh, du känner dig gammal? Jag vet inte, det var för att jag har pluggat hela livet. Och jag, ja, men det har man gjort. Ja. Det har man gjort. Så det, det känns lite så. Mm. Men eh, ja, vad ska man göra liksom? Tiden går. Tiden går. Mm. Men, eh, du, jag fyller ja. jämt i år. Ja, mm. vi kan ta det <laughs> Eh, apropå åldersnöja, åldersångest eller vad det heter. Jo. Du, Danny, så du föddes 93. Mm. Berätta om din familj. Syskon, mamma och pappa. Ja, jag har en mamma, en pappa. Mm. De kom hit till Sverige runt 1983 tror jag. Jag är inte helt säker, men någon gång 1980-någonting. Från? Från Vietnam. Så de har, ja, de har väl alltid velat liksom bo utomlands eh, någonstans mm. för att de har haft en ganska jobbig uppväxt i Vietnam eh, efter kriget och allt det där. Eh, så det har ju inte varit det bästa landet att bo i. Mm. Så, och hur kom det sig att de kom just till Sverige? Egentligen, jag kan mest historien från min mamma sida för mm. hon är väldigt eh, pratglad och hon gillar att prata om liksom, hur hon kom till Sverige och hur livet har varit. Liksom. Kom de tillsammans mm. eller träffades de här? Nej, de träffades här. Jaha. Ja. Och hur kom det sig att de att valde, eller var det ett val? Sverige? Nej, faktiskt inte. Um, min mamma ville, eller he- hela hennes familj ville till USA. 
Det var mm. dit många liksom åkte. Hon också. Att, mm. ja, men Sverige under den tiden tog emot många flyktingar. Och mm. ja, det var liksom ett bra land att bo i och allt det där. Liksom. Mm. Så de kom till Sverige. Um, och... Hur gammal var hon då? Oh, jag vet faktiskt inte. Um, men hon var ungdom i alla fall. Mm. Så kanske 13-14 Aha, inte. Då kom hon, kom hon med sina föräldrar? Ja. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Så kom hon kom hit. Um, ja, och då bodde de i, också i Skåne då. Det gör de fortfarande. Mm. <laughs> Men det var en liten by, jag tror det var Perstorp. Mm. Mm. Så där växte de upp och gick i skolan och allt sånt där. Mm. Och så träffade hon din pappa? Ja. Hur precis. gamla var de då? Um, alltså jag är så svårt med alla ålder och så alla alltså. ålder. Men de var men, unga kanske? Ja, de var rätt unga precis För hon var 13, 83, då är hon ju inte så gammal Då har hon fått 70 Ja, precis ja. Mm. Uh, Och de fick sin första dotter, 86 mm. Precis så, um, Vilken ordning är du i syskonskaran? Jag är tredje barnet i familjen Och sista? Nej min lillebror är den sista. sista. Så vi är fyra personer. Mm, jag fyra. har två äldre systrar. En född 86 och en 88. Mm. Och sen jag 93 och min lillebror 95. Mm. Så vi är ganska nära i åldersmannet. Så mm. det var, vi har varit ganska tajta liksom, mm. från uppväxten och allt sånt. Berätta lite om din barndom. Det är alltid så svårt att prata ja, men om. Om du skulle berätta... Du vet inte vad... Du vet vad det... Vad det ljust? Var det mörkt? Var det, var det du kommer ihåg mest från barndomen? Hmm, jag kom... Och Helsingborg är vi fortfarande i? Eller? Ja, precis. Mm. Vi är i Helsingborg just nu. Och jag minns från när jag gick i tvåan kanske. Tvåan förskolan. Ettan där. Jag tror det var att vi satt i en ring och min lärare sa att någonting hemskt hade hänt mm. och vi skulle ta en tyst minut. Och jag, jag fattade ju ingenting. Och sen efter tysta minuten så berättade hon om att eh, det hänt eh, det var två plan som hade kraschat eh, i ah. USA, i mm. New York. Eller i ja, det var i USA liksom. Och jag, jag fattade ingenting men tydligen var det något jättehemskt. Um, och det tog ett tag innan jag fattade just allt det här med... Eh, Alltså terrorism och allt möjligt. Så jag har ett ganska starkt minne från den tiden. Mm. Um, så minns jag att vi flyttade uh, när jag började i årskurs fyra mm. till uh, en villa. För att min, mina föräldrar har länge liksom jobbat för att få en stor villa uh, till oss, um, familjen. Så då flyttade vi till en annan liten by, ganska mm. nära uh, Helsingborg. Och där började jag i skola. Um, och denna skolan var väldigt, eh, vad ska man säga, vitt. <laughs> jag såg inga annat barn som såg ut som mig själv. Så det var, mm. det var, det var lite läskigt i början eh, att tolka det här fel. Men det var för att jag kände mig lite utanför. För den skola du gick in innan, innan. det var nog mitt i vad ska man säga, stan. Liksom. Det var mitt i Helsingborg. Mm. Um, så då, ja, då började jag den här skolan och... Jag känner mig lite utanför, men samtidigt var de här barnen väldigt välkomnande. Så det kändes skönt samtidigt att de ja, bjöd in mig i deras grupper och jag kände mig hemma ganska snart ändå. Men jag tror det hade känts skönt ifall jag hade träffat på någon annan som såg ut som mig så att jag ändå kunde relatera till. 
Um, så hela min uppväxt har varit väldigt mycket kring identitet. Jag har tänkt mycket på varför såg jag ut som jag gör och varför är det så svårt att se folk som ser ut som mig i media och uh, i, uh, i samhället i stort. Liksom. När började du tänka de tankarna? Var det när ni flyttade till det här vita området eller var det redan innan? Nej, det var faktiskt när vi väl flyttade. Mm. Um, för att det var då jag inte såg... Liksom, uh, Personer med asiatisk bakgrund, då menar jag både liksom Västasien och mm. Östasien och hela den biten. Det hade ju kunnat, de tankarna hade ju kunnat komma ändå. Ja. Kanske var mer ålder och inte just flytten, men det att kan det triggades igång av precis. flytten. Mm, precis, det, det såg bara liksom, det var så tydligt när jag väl kom mm. dit. Liksom. Um, men uh, det, jag visste ju inte alls vad det var var för någonting. Alltså jag tänkte vara på de tankarna men jag hade inga ord på vad det var för någonting. Mm. Så det var lite den och den bilden. Från men var det snälla kompisar i den nya skolan och så? Ja, det skulle jag säga. De bara inte såg eh, likadana ut. Ja, precis. Mm. Men de var snälla och eh, jag kunde ändå umgås med dem. Så mm. det, var, mm. det var bra. Mm. Och dina syskon gjorde samma flytt? Ja, det gjorde de. Men... Fast I och med att de gick på högstadiet så fanns det inget högstadieklass på just den Nej. skolan. Så de fick gå in i stan. Liksom. Mm. Mm. Så, ja. Och gymnasieåren, vad kommer du ihåg därifrån? Ja, det var då, inte så länge sedan. Nej. <laughs> då, då blev det återigen in till Helsingborg och där mm. började en ny skola. Och mm. Jag har alltid vetat att jag vill läsa teknik för att jag har alltid sett upp till min pappa som gillar att eh, ja, var, varje gång han köper in någon ny produkt så brukar han alltid läsa det här instruktionsboken som ingen ja. annan gör liksom. ja, ja. <laughs> och han installerar saker, han är väldigt noggrann av sig och, Vad jobbar han med? Eh, han jobbar med oh, det är alltid så instruktionsboksläsare aldrig... <laughs> <laughs> Nej men det är mycket med typ VVS och allt sånt Okay. Mm. Sånt, som jag inte riktigt förstår vad det är för mm. någonting men mm. det är något sånt teknisk grej i alla fall um, och jag alltid tyckte det var intressant uh, och han spelade väldigt mycket datorspel mm. så det har så fått mig att uh, sitta framför datorn och spela um, men inte bara spela utan också skapa typ uh, vet, vissa spel kan man skapa en bana uh, mm. Mm. en karta liksom. så där brukar jag sitta och vara kreativ mm. och Skapa sånt. Och sånt tyckte jag var jättekul. Så mycket teknik hemma. Vad mm. jobbar din mamma med? Hon jobbar inom livsmedelsbranschen, eh, liksom, industrin. Mm. Så där har det varit mycket typ... Eh, ja, jobbar med... Eh, vad heter det? Det är i alla fall en industri där man packar saker mm. och mm. allt sånt. Mm. Mm. Och nu är, jag, nu är jag lite nyfiken. Mm. Eh, hur... Jag känner faktiskt inte så många... Nej, jag känner nog nästan ingen från Vietnam. Ja, ja. Mm. Nej. Jag har en kompis, en svensk kompis som har bott där. Som har växt upp där okay. med sin mamma. Eh, det är typ det enda jag vet om Vietnam. Hur är... När, de, när familjer... Eller vad var typiskt för din familj ska jag fråga. Mm. När de flyttar hit i dina föräldrar. Hur eh, benägen är man att hålla fast vid gamla traditioner och högtider och så vidare? Mm, jag skulle säga att de är... Det är väldigt olika ja, olika familjer förstås. Det är såklart. Men, men min familj och släkt är väldigt... De följer traditionen mycket. Mm. Vi gick mycket till templet i Bjuv i Skåne. Mm-hmm. Och, finns det en tempel? Ja, det finns en ganska stor faktiskt. Och den är väldigt fin. Och vad är det för religion? 
Det är buddhism. Buddhism. Mm. Mm. Så då går vi dit och ber, vi firar kinesiska nyåret, um, vilket mm. brukar inträffa i februari eller slut av januari. Så det är ganska snart. Mm. Mm. Um, och, och hur firar man nyåret? Då, det jag minns så gick vi i alla fall till templet och då är det jättemånga andra som också firar um, det kinesiska nyåret. Och där brukar vi till exempel få en sån uh, liten röd vad ska man säga, lite röd kuvert mm. med eh, antingen, har man tur så får man kanske ett halsband eller någonting eh, symboliskt liksom. eh, och sen får man även en liten eh, vad ska man säga ja, ah, en lycka till önskan ja. eller ja. något sånt eh. Jag tänker på sån här eh, Fortin Cookie Heter det? Ja. Lyck, vad heter det på svenska? Lyckokaka. Ja, men lite typ sånt. Sån. Ja, ja. Precis. Ja. Så de här röda lapparna var alltid kul för oss barnen. Liksom. Bara, var oh, hoppas ja. jag får ett halsband eller ja. något sånt. Och sen, de flesta innehåller en krona, liksom, bara för att ja. det ska vara lite tungt. Ja. <laughs> men det var ändå kul. Och sen står det alltid någonting på vietnamesiska som jag och mina syskon inte riktigt fattade. Pratar du vietnamesiska? Jag kan prata vietnamesiska och förstå, men jag kan inte läsa. Mm. Um, så vi brukar be våra föräldrar läsa upp vad det står mm. för någonting. Och då brukar jag säga, ja men detta året kommer du få bla bla bla. Och mm, roligt. <laughs> det brukar vara rätt kul. Och sen är det mycket mat. Det är mycket uppträdanden. Det är mm. typ folk mm. i drakdräkter som mm. hoppar runt och dansar. Och massa musik. Och sen är det lite smällare och sånt mm. utomhus. Mm. Och de här lyktorna, de med... De som flyger upp i luften. Ah, mm. Jag vet inte riktigt vad de heter, men lite sånt mm. innan det blev mainstream. Ja. <laughs> nu ser jag det lite överallt. Bara, ja, precis, precis. Ja. <laughs> så, det, så det är lite kul. Um, det var jag minns. Annars brukar vi åka dit och be. Och, mm. um, donera mat och sånt till uh, munkerna. Visst gör man det. Man off, ja. offrar liksom. Det kan vara allt från... Precis. Um, man lägger liksom klementiner eller ris eller något sånt. Precis, precis. En... jag har till och med sett vitlök. Okej, okay, ja. Uh-huh. Men det kan vara allt uh-huh. möjligt. Det kan vara allt möjligt. Uh-huh. Det är bara tank- det är Betyder mer de symboliskt. olika grejerna någonting? Jag tror det, men jag är inte helt säker. Uh-huh. De flesta brukar ge klementiner. Jag vet inte, uh-huh. var- jag vet inte varför, men uh-huh. jag brukar se det i alla fall. Um, och då... För många, många år sedan var jag i Brasilien. Och vi var där under nyårs... Liksom, vad ska man säga? Nyårstiddagen. Mm. Eh, och då fick vi lära oss att eh, färgen på ens kläder över nyårsafton eh, så skulle det symbolisera det du önskar dig resten av året. Okay. Så eh, var det rött, då, liksom, då ville man satsa på kärleken, antingen hitta mm. kärleken eller så att man hittat den och ville liksom hoppades på ett kärleksfullt år eller vad det var. Mm. Och vitt var att man ville ha bara frid och harmoni. Ja. Uh, nu ska vi se om jag kommer ihåg alla färger. Kommer du och de ihåg flesta svart vitt. då? Jag brukar uh, alltid ha mig på mig svarta uh, uh, Nej, men det var inte positivt. Det var, <laughs> absolut, det var ingen som hade svart. Men det jag kommer ihåg det var att grönt var... Uh, var det grön som var? Jag kanske säger fel färg nu, men mm. det var en färg som var att man, var, man ville ha pengar. Okay. <laughs> och jag kommer mm. jag och jag var, jag var där med min man och vi mm. skämte så här, ja, undrar vem som har grön? Det var liksom ja. nästan ingen som hade det, för det var liksom nästan lite givet. Ja, ja, uh, de flesta hade vitt på sig och okay. rött och 
gult var att man hoppades på ljuset. Ja, det var lite så här olika. Så det var väldigt så här viktigt vilken färg man hade på kläderna över nyårsafton. Tyckte jag var lite okay, roligt. Ja, ja, det är intressant. Ja, faktiskt. Kul. Svart, jag kan kolla upp det. Säkert mm. inget positivt. Jag, jag, jag tror det är något negativt. <laughs> det kan ju vara tvärtom också som man tänker i våra kulturer. Jag ja. som har varit flera gånger i Kina vet att de första gångerna letade efter saker och ting i vitt inredningsmässigt så här, ah, ni vita kuddar de bara nej, är inte vitt så här oturs otursfärg, så de gör ingenting i okay, vitt, man ja. gör allting i rött och så vidare samma med siffran fyra så då mm. i hissar så hoppade man fyra ett, två, tre, mm, fem, sex det ja, jag, vet att jag ty- älskar sån här äh, sån här faktiskt <laughs> så man har ju olika kulturer och det, det är jättekul ja, men jag uppväxt med de här skrock eller vad man ska kalla mm. um, alltså det finns så mycket mm. typ alla saker, då kan det vara allt från Ah, när man ska gifta sig så måste ah. man ha massa andra... Ah. Ah. Det, det finns ju också i Sverige, liksom. men ah. vi följer ganska extremt, skulle jag säga. Det, det är så. Ah, ah. Mycket, eh, det är det i persiska nyåret som hamnar i mars någon gång, och man firar sol, mm. vårdagsjämningen firar man. Så brukar min mamma alltid säga att det man har på sig över liksom persisk kultur, så är mm. det, det du gör och det du har på, sig, på dig och så vidare... Eh, hela liksom nyårsaftonstillståndet kommer återspegla hela kommande året. Till exempel så försöker man ha rena, fina och gärna nya kläder på sig. Mm-hmm. För då kommer du ha mycket nya mm. kläder under året. Eh, du ska vara med vänner mm. och familj, för då kommer du vara mycket med vänner och familj under året. Mm. Du ska äta någonting riktigt gott, för då kommer du äta mycket okay. av det. Förstår du? Allting ja. liksom. Och det är ju jätte... Det är också lite häftigt. Mm. Så här. Vi har lite så att man får inte städa under vår kinesiska nyår. För att, man får inte städa? Nej, för att man ska inte, alltså man ska inte jobba alls. För att ja. annars kommer resten av året vara ja, väldigt jobbigt. Och allt ja. Ja. ja, vad kul. Jag tycker det är ändå en fin idé. Liksom. Du i Sverige, hur är det yes. mellan stämningen mellan de olika, men till exempel kineser nämnde du, mm. vietnameser mm. japaner och så vidare mm. är man, man går till samma tempel förstår jag mm. hur är annars stämningen umgås man, är man eh, hur är det att gifta sig men eh, vad är ja det finns ju väldigt mycket interna konflikter, mm. speciellt den historia vi har i Vietnam vi har liksom eh, Folk har ju hört talas om Vietnamkriget. Det handlar oh yeah. ju om liksom nordvietnameser och sydvietnameser. Mm. Så det är väldigt sån If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Konflikt inom familjen och så att man inte får dejta en, en nordvietnames. Aha. För att ja, de har inte riktigt någon anledning. Men de har ju det här ja, från historien liksom, att man inte ska beblanda sig med nordvietnameser. Och den största skillnaden är att man kan höra på dialekten. Det är nästan en helt annan, annat språk typ. Det är som svenska och danska. Man förstår lite av varandra men samtidigt det är annat... Ja, det är lite annan dialekt. Som du skulle komma hem, är ni från nord eller syd? Vi är från syd. Som du skulle komma hem med en tjej som är från mm. nord, skulle dina fälla bara pap, pap, pap. Jag tror de hade nog varit det förr. Mm. Alltså i början, typ när vi var små, eller mm. Mm. Alltså, då tänker jag ungdomar liksom. Mm. Men eh, idag så är de väldigt... Um, vad ska man säga? Alltså de bryr sig inte riktigt så ja. mycket längre. De man har känner bara att, det där, Ja, för att vi har flyttat hemifrån. Mm. Många av oss, förutom mm. min lillebror. Och när vi kommer tillbaka så är de väldigt, alltså de är väldigt glada att vi är hemma mm. igen. och så. Vi brukar prata om minnen. Mm. Och de, de bryr sig inte riktigt vilka vi dejtar mm. och vilka mm. vi mm. har som vänner. Alltså allt det här mm. liksom. Utan de är väldigt bara, nu är det, ni är vuxna, ni får göra lite vad ni vill. Um, Ja, så det, det är jag jätteglad för att de har ändå fått den insikten liksom mm, att mm. deras barn ändå... Skulle det vara eh, skulle det, när skulle de höja på gombrun eller om, då, om de nu skulle om, om det var en eh, kinesisk som du tog hem eller mm. afrika för det har vi pratat i podden mm. förut med andra personer, mm. med mina andra gäster att det var någon som berättade eller, ja, liksom en svart kille, det var liksom mm. absolut nej och så vidare mm. och det har ju liksom att göra lite med den äldre generationens ja, eh, definitivt. fördomar eller man ska säga ja. finns det någonting som de skulle ha ögonbryna på? alltså ja, det skulle jag säga just kineser och sånt vad jag ser idag så höjer de inte riktigt ögonbrynen Nej, för att min syra är tillsammans med en kines liksom. Jaha, ja, ja, så... jag bara tog det som exempel. Ja, exakt. Men alltså, förr hade de kanske reagerat mm-hmm. lite. Men mm. vi har kinesiska rötter, så mm. det, det är inget speciellt där. Um, mina föräldrar kan kinesiska faktiskt. Mm. Min pappa kan mandarin och min mamma kan kantonesiska. Så det är lite Gud, kul. rikedom. Ja, så jag, jag har ju förstått lite kantonesiska för att min mammas sida pratar kantonesiska. Um, så det var ett ganska spännande uppväxt mm. att få höra olika språk och ändå förstå dem. Men eh, idag förstår jag inte så mycket. Um, men när det kommer till vilka man tar hem så tror jag ändå att eh, det finns väldigt mycket fördomar. Alltså det är ju överallt liksom. Men just också att i Östasien så är det det är ofta man ser till exempel svarta Uh, muslimer, eller, eller inte muslimer men då tänker jag kanske mot Nordafrika uh, tänker jag. Ja, men exakt. Man ser mot, inte, eller man ser, nej. Um, alltså då menar jag varken i representation i liksom media eller i filmer och sånt. Mm. <clears throat> men uh, ja, det finns en ganska djup rasistisk uh, kultur. 
Då pratar man om Vietnam då, men det finns säkert också i, över hela Östasien. Så jag tror de hade nog reagerat ifall man var tillsammans med en svart eller liknande. Mm. Um, tyvärr. Du har rätt i. Även jag tänker på amerikanska sitcoms och så. Mm. Så jag har tänkt på att man aldrig... Jag tror jag aldrig sett en sitcom där man blandar upp en svart och vit. Förstår mm. du när det är så här familjer och så grannar. Det är alltid en svart som är med en svart. Ja, exakt. Alltid en vit som är med en vit. Så här, aldrig att det är någon som... Mm. Och när du säger det så är det alltid en asiat med en asiat. Det är aldrig mm. en familj som är blandad. Exakt. Och speciellt även om det finns alltså, vita och svarta som, det börjar, som vi börjar se nu i filmer och sånt. Så ser man aldrig en asiat och en, en svart. Alltså en östasiat och Nej, en svart. Nej, det gör man faktiskt inte. Det, det har jag faktiskt aldrig sett. Um, och jag tror det... Och du undrar, är det så för att det är så i verkligheten? Eller är det för att man inte vill göra folk obekväma? <laughs> Förstår jag, du? Ja, men jag, nej, jag tror inte på det obekväma. Utan det är mer att det finns någon slags uh, fördomar. Om, om vi bara pratar om östasiater mm. så är... Så är det väldigt, den asiatiska flickan, liksom, tjejen, är ah. väldigt sexualiserad och eh, vad ska man säga, uh-huh. exotifierad. Är det så? Ja, mm. det är väldigt mycket sånt eh, att vita men vill ha en asiatisk kvinna för att hon är passiv och lite mysterisk. Och, eh, lite sånt. Det är många som åker till, typ till Thailand och vill ha en eh, östasiatisk fru bara för att... Eh, Okej, okay, det sista vet jag om. Men det ja, andra visste jag inte om. Det, det är en bild som många... Uh-huh. Eh, östasiatiska tjejer mm. känner att de mm. blir exotifierade liksom, för att de alltid ses som den passiva och duktiga tjejen liksom. mm. um, medan den östasiatiska killen eller mannen uh, ses som nördig, den ses som uh, ful, oattraktiv mm. um, så det är väldigt konstiga nidbilder på de här mm. grupperna medan när det kommer till svarta så är det också att den svarta mannen är väldigt muskulös och eh, absolut, dominant. Absolut, du vet, ja. De här bilderna som media hela tiden målar. Så det är därför det blir en, någon slags konstig krock ifall en mm. östasiatisk man är tillsammans med en svart kvinna. För att mm. det går inte riktigt ihop i deras... Ja, ja. Right. Och Mellanöstern, det som ligger mig varmast, mm. då är det liksom alltid en machoman som är muslimsk mm. och det ska vara liksom man, eh, man är inte så schysst mot sin fru och det är alltid mm. också negativt. Oh ja, oh ja. Gud vad intressant det här är. Mm. För den bilden finns ju inte alls på den östasiatiska mannen. Alltså det finns ingen bild på att ja, men, de är Nej. stora, biffiga och farliga liksom. Nej. Det närmsta man kommer är kanske ja, men det är jacuzzi i Japan liksom. Ja, ja. Men där har vi lite maffia men annars är det aldrig den stereotypiska bilden Nej. som finns Nej. på andra grupper. Så det, ja, det är väldigt intressant, intressant faktiskt. Mm, väldigt, väldigt intressant. Eh, så Helsingborg, villområde mm. kastar ja. vi oss tillbaks. Precis. Du gick till gymnasiet och tyckte du ut gymnasiet. Pluggar ja. du direkt? Jag pluggade ju eh, teknik på gymnasiet uh-huh. efter allt eh, som jag fick av min pappa. Liksom. Eh, och jag visste att jag ville plugga vidare. Så det blev ingenjörsutbildning. Um, det var mellan Lunds tekniska högskola eller Chalmers. Och jag valde Chalmers för att jag ville ändå flytta hemifrån till en helt annan stad. Mm. Så jag kom till Göteborg och där bodde Nina, min storsyster, redan. Så jag fick bo hos henne. Um, och där pluggar jag fortfarande faktiskt. Jag läser sista året nu 
Och på måndag ska jag börja mitt examensarbete. <gör> Gud vad roligt. Så det ska bli jättekul. Gud vad skönt. Det är, mm. Du har några år i nacken va? Du gjorde ja, master. Precis, ja. det är ju fem år totalt på mm. utbildningen. Men jag har haft lite fler år för att... Mm. Jag är lite sämre än andra. Nej, du kanske hittar på andra saker. <laughs> ja, jag har haft lite sabbatsår och jobbat som läxhjälpare och mm. allt sånt. Mm. Lite som studentvikarie också. Mm. Så det var ett kul att få testa andra saker. Och det har gett mig motivation till att fortsätta plugga. För att jag känner bara, nej men jag tror ändå ingenjör passar mig väldigt bra. Mm. För jag håller med, under de här långa fem åren mm. så hinner, i alla fall jag funderade många gånger och så bara, gud, är det här rätt? Mm. Så nu är jag inne på tredje år, ska jag fortsätta liksom ändå två år kvar? Det, det är en väldigt lång tid som man hinner fundera Exakt. väldigt många gånger och sätta det ut på sin spets om det, mm. det här var liksom det man vill göra resten av. Och förhoppningsvis så hamnar man på bra praktikplatser som gör att man bara, aha, är det det jag ska göra? Ja, men det här tycker jag om. För det, mm. det, det, det hamnar, där hamnar jag. Det var ju väldigt tur. Sådär. Kul, vad vill du göra sen? Just nu läser jag en master inom interaktionsdesign och mm. det handlar om mycket om hur olika gränssnitt ska se ut, typ i mobiler, appar och... Om du pratar med någon som inte kan sånt, vad menar ja. du? <laughs> Okej, okay. men till, till exempel om du... Gränssnitt, så bara, det säger mig ingenting. Ah. Okay. Men, nej, men tänk er en mobil som alla använder. Ah. Mm. Det ska vara ändå lätt tillgängligt till mm. olika appar. Det ska vara lätt att använda. Användarvänlighet. exakt. No, du ska kunna, Du ska veta att en röd knapp brukar betyda avbrut- Massa sådana saker. Liksom. Så det handlar mycket om beteendevetenskap. Man ska förstå hur människor tänker psykologiskt när de använder mobil. Eller i ett gränssnitt. Och försöka designa saker utifrån deras behov. Så det är väl mycket ja, använda tester och mm. intervjuer och mycket sånt för att förstå vad kunden vill ha. Mm. Och sen designar man. Så du kommer vara en designer efteråt? Ja, en UX-designer. UX. Vad är CX för något då? Uh, UX står för User Experience. Precis. Ja, uh, så jag kommer jobba mycket med just upplevelsen kring kanske en applikation mm. eller en hemsida. Eller, uh. Och CX måste vara Customer Experience, eller? Ja, uh, antagligen. <laughs> det har jag inte jobbat <laughs> något alls med, men uh, det finns säkert något sånt. Mm. Gud, jag har ju en startup och det är så mycket sånt där som förlängs ja. här och dit. Jag har precis börjat lära mig de här grejerna. Mm. Coolt, ja. häftigt. Kanske ska jag ta hjälp av dig då? Ja, <laughs> kanske. Kanske det. Men Danny, det är, yes. det är en viss anledning jag har just dig som gäst. Okej. Okay. Du, du har en jättestor Instagram-sida. Mm. Det som heter Tänkvärt. Ja. Men som du stavar... Utan vokaler. <laughs> T-N-K-V-R-T. T-N-K-V-R-T. Eller som mina vänner säger, Tänkvärt. Tänkvärt. <laughs> Jag var nej. nej. Säg Tänkvärt. Tänkvärt på Instagram. Men det här är faktiskt väldigt häftigt. När startar du och var... berätta lite grann om Tänkvärt. Okej, okay, så det här var 2015. Så det är nog fyra år sedan. Det känns, det, så så, det, det känns så konstigt att säga det. Mm. Men eh, det var inte kontot vi började med. Utan, eh, och när du säger vi? Ja, det var först jag och en, en till person som mm. ville starta typ en... Vi ville skapa en bok. 
där vi samlar berättelser om rasism. För att mm. vi kände att det finns ett behov. Vi känner att det finns människor som inte riktigt förstår vad, vad rasism är för någonting. Mm. De tänker mycket på att ah, det är väl liksom Adolf Hitler, det är väl KKK i USA. Mm. Alltså väldigt mm. extrema. Liksom. Men det finns något som kallas för vardagsrasism. Då finns även i Sverige som är ett väldigt jämställt land. Um, och vi ville visa att det existerar överallt och att vi är många som vill få ut våra röster men att vi inte känner att vi blir hörda. Liksom. För att mm. det är alltid folk som förminskar en. För du, innan, när du start, innan du startade det här, mm. hände det något speciellt? Eller? För jag tänker, du var ju bara 22 år. Ja, precis. Knappt. Du var 21. Och andra 21-åringar kanske lägger ut bilder på eh, jag vet inte, på det de äter mm. eller träna eller något. Ja, men, men det, det, det gjorde jag också. Liksom. Jag var ju som, vem som alltså, vilken ungdom som helst. Liksom. Mm. En ung vuxen. Men det var när jag började på Chalmers så lärde jag känna en klasskompis som var väldigt insatt i feministiska frågor. Och jag hade typ aldrig hört talas om feminism. Alltså förrän mm. då. Är det en tjej? Uh, nej, det var faktiskt en kille. Jaha, ja, fördomar. Så, ja. ja, precis. <laughs> fördomar. Men han lärde mig väldigt mycket om just um, feminism, om antirasism och sånt. Mm. Uh, och det fick mig att uh, sätta ord på saker som jag varit med om när jag var ung, uh, när jag var barn. Uh, just om mellanförskap, man mm. riktigt känner vad man tillhör. Alltså, som jag berättade innan, att när jag började den här skolan så visste jag inte riktigt om jag var svensk nog att uh, vara med i gänget. Liksom. Mm. Mycket av sådana här tankar som jag aldrig kunde sätta ord på. Men är det mycket, för när jag gick på KTH är ju i slutet på 90-talet, mm. länge sedan. Mm. Eh, och då var vi liksom en handfull med en annan bakgrund. Mm. Knappt. Vi var ett, två, tre på min utbildning. Och då menar fyra. Och då menar jag mm. alla åren som gick där samtidigt. Mm. Så det var liksom en kille som gick ett år över oss, en kille som gick under oss och så var det jag och en annan tjej. Så knappt alltså. Har det blivit bättre? Jag kommer ihåg att då pratade man om en 2%-regel. Mm-hmm. 2% eh, som gick där. Ja, precis. 2% som gick där eh, av studenterna hade icke, eller förlåt, som inte var svenskfödda, eller hur möter man? Som icke-svenskfödda föräldrar. Okay. Mm. Och så hade man en 20-80-regel. Eh, så 20% hade icke akademiska föräldrar. Mm. Så man fyller i alla de här kvoterna. Okej, okay. oj, det hade jag ingen aning om. Så såg du ut då, när jag mm. började. Men jag undrar hur det ser ut idag. Jag skulle nog säga att det är bättre. I och med att, ja, det måste jag. Ja, jag, jag skulle nog säga, våga säga det i alla fall. Mm. Och jag tror det är fler kvinnor på tekniska hög, alltså högskolor mm. med. Mm. Um, på men... min utbildning var det 30-70. Men det var liksom på kemi så var det mycket många fler ja, tjejer. Det är samma och på sak, E och farkost så var det ju knappt några tjejer. Så jag tror att det är någon slags uppjämtning då var 20... Nu pratar jag bara KTH. Mm. Eh, kanske var 20% tjejer. Mm. Average. Eh, men jag hoppas att det där har ja. kommit upp sig. Jag tror det går långsamt framåt. Går men långsamt. på Chalmers är det 35, tror jag. 35 mm. Och vet du varför det går långsamt? Nu har jag väldigt mycket åsikter om det här. Mm. För att i arbetslivet så går man inte snabbare framåt. Med det menar jag att på många företag så ser du knappt några kvinnor. Alltså till exempel byggföretag, mm. jag pluggade ju väg och vatten. Eh, och, och huskonstruktion som det heter. 
jag kommer ihåg när jag kom ut i arbetslivet. Jag bara, men vad tog de där 30 procenten vägen? För det var 30 procent tjejer som pluggade. Vad tog alla vägen? Alltså, man ser inte en enda. Plus att sen under arbetslivet, gud det låter så negativt, så är ju tjejer inte, alltså man har ju lite mer uppförsbacke. Det är så här, ja men nu ska du vara mammaledig. Och, så där. och den treatment får man inte som kille. Mm. Så fortfarande ingenjörsvärlden är ju väldigt långsam framåt. Mm. Eh, så det kanske inte är så konstigt att det inte går så där rakt upp antalet som pluggar heller. Mm. Men eh, ja... Men det var mycket projekt på gång just då mm. med att få in liksom kvin- eller tjej- unga tjejer och våga söka till tekniska utbildningar. Få in eh, ungdomarna från utsatta områden och så vidare. Mm. För det var många som bara, ah, men de hade jättebra betyg men de vågade inte söka. Just det. Mm. Ja, och det var mycket, vi gjorde mycket då mm. eh, åt det. Så jag, hopp- jag hoppas att det har hänt lite saker. Mm. Men du säger att det är fortfarande trög. Ja, det tror jag faktiskt. Men... Eh... Jag tror det blir bättre. Det går bättre liksom. Det går bättre. Ja. Mm. Ja. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.